0: 大家晚上好，这里是老年病电台，一个致力于保护您家人的电台。发热啊，在我们日常生活中，或者说在我们的一个临床工作中呢，啊，都是非常的一个常见。那么发热啊，到底由于什么引起的呢？它一般是有什么原因才会引起这个发热呢？那么其实，在临床工作中呢，啊，这个发热的病因呢？非常的多，而临床上呢，啊可分为感染性和非感染性两大类，而以感染性的发论呢最为多见。那么这个呢，这一期的节目呢，它可能有一点专业，但是呢，剑客的宗旨呢，就是能够把专业的知识讲的尽量的一个普及，尽量的去普及，让更多人的受益。至少能够在生活中给点指导和就医的一个建议。那么，首先我们来谈一谈这个感染性的发热。那么，感染性的发热主要是由于啊各种病原体，比如说病毒、细菌、支原体、啊立克次体、啊螺旋体、真菌、寄生虫啊等等引起的一种感染。啊，不论是急性啊、亚急性，或者是慢性局、啊、局部性，或者是全身性的啊，均可以引起啊出现这种发热、啊。第二个呢啊，就是这个非感染性的发热。那么非感染性的发热呢，它主要有、啊、六方面的一个。那么第一个呢，就是无菌啊坏死性物质的一个吸收，啊由于组织细胞的坏死啊组织蛋白分解以及组织坏死产物的一个吸收，那么所致呢这种无菌性的炎症、啊、常可以引起发烧啊亦可称为这种吸收热，那么常见于以下几类疾病，那么第一类呢是这种机械物理啊或者化学性的一个损害啊比如说这个大手术的。术后的一个组织的一个创伤、内出血、啊大血肿、大面积的一个烧伤等这些的一个病人。第二个呢，就是因为这个血管栓塞或者说啊血栓形成而、啊、引起的心肌、肺啊脾脏等心脏梗死或者啊肢体肢体的一个坏死啊，比如说我们心肌梗死的病人，他也会出现一个发烧。第三个呢啊是由于这个组织坏死或者说啊细胞破坏。比如说啊，人癌症、白血病、啊淋巴瘤、溶血反应等等，那么这些呢发的也是非常常见的。啊，这是啊，这些都属于非感染性的一个发热。那么啊，第二个大的方面就是这种抗原抗体的反应，比如说风湿热、血清热、啊、药物热、结、啊、缔组织病，那么经常会出现一个、啊、低热。而第三个呢是这种内分泌或者说代谢性的疾病啊，比如说我们甲亢的病人，啊，重度脱水的病人。第四个呢就这个皮肤上的一个减少啊，比如说这种广泛性的皮炎啊，鱼鳞癣啊，以及慢性的一个心衰，啊、这些都会引起发热。那么这些发热呢，一般都为这种低热。啊，第五个大的方面就这种。体温调节中枢功能的一个失常，有些致热因素呢，它不通过内源性的致热源而直接损害体温调节中枢，那么使体温调节定点的上以后，而发出调节的一个冲动，那么造成产热大于散热，啊，从而呢是我们的体温升高，那么这个我们称为中枢性的发热，啊，常见于这种中暑啊。说重度安眠药的一个中毒啊，脑出血啊，脑震荡啊，颅骨的一个骨折呀、啊。那么这些原因，那么可直接损害体温的一个调节中枢啊，致使呢，这功能失常而引起发热。而高热无汗呢，是这一类发热的一个特点。那第六啊第六个,、这个大的方面是这个自主神经功能的一个紊乱。那么由于自主神经功能紊乱呢，影响正常的一个体温调节的过程，那么是产热大于散热，体温升高，那么多为低热、啊，常伴有呢自主神经功能的紊乱和其他的一个表现，属于功能性发热的一个范畴。那么我们啊生活中常见的一个功能性的低热呢，主要有、啊、以下几个方面、啊、第一个就是原发性的低热。那么由于自主神经功能紊乱所致的体温调节障碍，或者说体质的一个异常啊低热呢可持续数个月或者说数年之久啊热型呢比较规则啊体温波动呢范围较小、啊、多在 0.5、五零点五度以内。啊，第二个就是这种感染性的低热，啊，由于病毒、细菌、原虫、啊、这些呢，导致这种感染，啊，发热以后呢，啊、低热不退，而、啊、原有的感染呢，已经、啊、痊愈了。那么这些体温调节功能呢，啊，这些体温调节功能的任恢复了正常，但是呢，啊，又必须。因为这个机体抵抗力的降低啊，导致这种潜在的一个病症，比结合。啊，第三个方面呢，就这种夏季的低热。低热呢，仅发生于夏季，而秋天后呢，自己能够退热，而每年如此反复出现，而连续数年之后呢，方可治愈，而多见于这种幼儿。啊，因为这种体温啊，体温调节中枢功能还不完善，啊、夏季呢身体虚弱，啊，多见于这种营养不良或者说脑发育不全的啊小儿、啊。第四个方面是这种啊生理性的低热，比如说精神紧张啊，啊剧烈运动后呢，啊、均可出现低热。啊，月经前或者说妊娠初期也可以有低热的现象。那么今天的节目呢，主要分享了、啊、两个方面啊、呃，关于这个发热，啊、呃，一个是感染性的，还有这种非感染性的发热、嗯。那么说起呢，啊、呃，比较专业，而且呃比较难懂，原因也很多。那么这个属于其实属于我们临床医生专业的范畴。那么只要您听懂了一点。如果您还有什么疑问呢？可以添加建辉的个人公众号“建辉2018的全拼，或者说添加建辉的微信进行咨询和了解。那么我们这一期的节目就到这里，感谢你的收听，我们下一期节目再见。